0: Välkomna till sek med Julie och Elin. Idag ska vi prata om svenska mord. Mm, det blir kul va? Ja, Eller kul, kul och kul. kul. <laughs> Men alltså, det är ett nytt, ett nytt tema. Ja, exakt. Det är ju intressant, det som är med om man pratar om typ amerikanska mord och sånt som har hänt på andra ställen det är att man, det är lite svårare att relatera. Mm. Men just i Sverige, det kan ju vara sådana här mord som vi kommer ihåg när det hände. Mm. Och som vi kan relatera till mycket mer för att det hände väldigt nära oss. Och då är det... Lite mer obehagligt typ. Mm, äh, precis. Och vet, när man har den här bilden av att svenskar är så himla oskyldiga. Och det så här snälla. Och, men det finns jävligt mycket psykopater här också. Oh, det är så det. Att... Ja, man tänker så här. Det är ju så litet land. Ja. Men ändå det sker så jävla mycket mord. Och man hade skjutningar varje vecka och allt ja. vad det är. Nej, det är jättemycket. Mm. Så att... Äh, jag tänkte typ på ett mord som var väldigt så här... Äh, som jag kommer ihåg väldigt mycket när det hände. Som vi inte, tänkt, som vi inte tar upp här, men som jag kommer ihåg väldigt äh, mycket. Så det, det första mordet jag någonsin här om. Och det är du vet, det här mordet på Engla. Ja, ah, det? Det, mm. det kommer jag ihåg. För det var så det var så sjukt där det hände. En liten flicka av gammal van. Hon på, var elva. 11 tror jag. Som bara försvann en dag när hon var på väg hem från så. Ja, ah, det var så Och sen fick man reda på att det var en gammal gubbe som hade plockat upp henne. Och. Mördat henne. Valtaget tror jag också va? Ja, våltaget henne mm. också. Samma sak med du vet, Lisa Holm. Ja, det när det var vidrigt. Mm. Jätteung, söt tjej. Mm. Som på väg hem från jobbet blev tagen av något jävla äckligt peddo. Mm. Så liksom... Mm. Oh, Skiteckligt. Om ni vill så... Om ni vill att vi ska typ så här prata om dem fallen Så får ni jättegärna säga till Ja ni kan kommentera på posten mm. Som vi lägger upp om det här avsnittet yes. Men idag ska vi prata om svenska mår Som sagt. och vi ska ta upp lite mer Ett aktuellt alltså Som hände för ganska inte så länge Inte så länge nej. Och sen två som är lite äldre Eller hur? Den ja. din är inte jättegammal nej. Men min är ganska mm. gammal Ja idag. Det var 80-tal ja. Jag måste dubbelkolla här uh. Nej gud, 69. Ja ändå 69, det var väldigt länge. Det snart. var länge sedan. Uh, men, men du börjar med lite uh, första. Ja det som, som är inte hände. Precis, det hände i Göteborg 2017. I december. Och det var en man som hette Magnus Natski. Som var 36 år gammal. Som blev mördad väldigt brutalt. Med en yxa. Och det här mordet är väldigt, väldigt omtalat. Och mycket skrivet om. På grund av eh, hur, ja, men hur brutalt det var och hur det skedde. För att det var väldigt, väldigt mycket oklarheter om vad som hände. Och Magnus Nartski var i alla fall en, en eh, ung kille som bodde i Göteborg. En, eh, ja, men en vanlig kille liksom. Och han bodde typ tillsammans eller som liksom rum, rumskompis med en kille som hette Felix Rossell Nyberg. Och de båda pluggade, tror jag att det var. Eh, Felix pluggade teater. Och tidigt på morgonen, då var det här jag tagit från Youtube. Det är Felix. Liksom när han sitter i rättegången när han förklarar om vad som hände. Och jag har lyssnat på alla deras... Så att det är en annan kille som var med också. Som heter Emanuel. Som jag ska ta upp vad han sa också. Men jag börjar med eh, Felix. Eh, Felix berättar att han tidigt på morgonen den 6 december 2017 vaknar han upp. Och han har, kommit, han har försovit till sin teaterlektion. Så att han vaknade upp och bara, oh shit, jag måste iväg. Ja, exakt. Försovit. Men jag säger det som att det här har hänt nu. Ja. Men vi kan diskutera mer om det har ja, ja, uh, <laughs> Men så här berättar han i alla fall att det hände. Han är nyvaken och han börjar ta sig upp i sängen och göra sån för skolan. Och då hör han hur det knackar på dörren och Magnus öppnar dörren. Och sen plötsligt så säger han så här Upp till Felix då. Ja det är ett par killar här som vill slå mig. Så. Och. Alltså Felix är ju nyvaken. För han fattar inte riktigt vad som händer. Och de som är där. Är. Eh, en kille som heter Emanuel Echiteri Melan. Och de andra två tilltalade som heter. Peter och Tobias. Så de har ju inga efternamn släppts. Jag vet inte ens om det är deras riktiga namn. Mm. Men de har i alla fall släppt. Och. Eh, då tas Felix, de här grabbarna är ganska aggressiva. De tar upp Felix och Magnus till köket och de spänner fast dem i stolar, kökstolar. Och sen så förklarar de då, eh, Felix säger att det är ganska, han förstår inte riktigt vad som händer. Men de säger i alla fall att Magnus är skyldig om pengar och att, då, att Magnus har gjort någonting. Liksom. Men Felix säger att han är rätt säker på att Magnus inte har gjort det här. Att han är oskyldig. Och de... Magnus är väldigt högud. Han liksom skriker och han försöker, du vet, så här. han försöker få någon att lyssna till typ, vad som händer. Han försöker ta sig ur den här situationen. Och då hotar de honom om, om han inte är tyst. Så får han en sax i benet och varmt socker. Helt sig. Aj. Och han är ju inte tyst. Så att de, de sätter, enligt Felix så sätter de saxen i hans ben. Och han fortsätter skrika så de sätter typ över hans mun. Och han fortsätter ändå skrika och... Hans hund blir jätteorolig som stänger in hunden i ett annat rum. Och man hör liksom hur hunden ylar under hela den här konversationen. Och de här männen är även bevapnade, eller bevapnade med pistoler uh, Och i efterhand så säger polisen också att motivet till brottet är väldigt oklart. Men polisen, eller polisen tror att det handlar om pengar. Uh, alltså att det var typ av rån. Liksom. Uh, och. Emanuel, i sitt testamente, eller i sin rättegång så säger han typ att han var på någon fest, och kvällen innan då, och sen så vaknar han upp och sen ska de typ åka till under natten så åker han hem om, och sen ska de åka till Amsterdam dagen efter och han påstår då typ att han inte har varit med om det här alls han vet inte vad det här är för någonting han, liksom, han, han har inte varit med han har i alla fall inte varit våldsam mm. Liksom. Mm. så att eh, det och det är väldigt oklart för de säger motförande väldigt mycket. Så Felix historia hör inte ihop med Armanus så att man vet inte riktigt vad som har hänt. Men det som händer i alla fall är att de tar ut Magnus i ett skogsområde. Så de har misshandlat honom väldigt grovt. Fenerlat honom på olika sätt. De har, tvingat, de har tvingat i honom massa alkohol och sömmedel så att han är ju helt drogad. Liksom. Mm. Och så tar de ut honom till en kolonistuga i Angered. Och det är den här Stugan som i Manu då påstår att de har varit festat i kvällen innan. Mm. Jag vet inte vem den ägdes av. Men någon av de här grabbarna i alla fall. Förlåt, förlåt om jag avbryter. Men var det inte någon som är som hette typ Joker, Någon som kallade sig för Joker. Jo, mycket möjligt. Jag tar upp sen vilka som blir dömda. Ah, fast mm. de har inte släppt namn på alla. Nej. Så att det kan ju vara någon av de här personerna. Ah. Liksom. Men i, i alla fall. Eh, ska vi se. Just det. enligt Felix i rättegången så som sagt så handlade det något om att killarna anklagade Magnus för att ha gjort någonting. Men som sagt, Felix trodde inte riktigt att Magnus hade gjort det. För att han vet att Magnus var en väldigt bra kille. Men då sa Peter att det spelar ingen roll om han har gjort det eller inte. För han ska dö ändå. Så att, i alla fall. Han tvingas ut. Väldigt drogad och alkoholpåverkad. Helt naken. Och sen... Mitt där ute i det kalla värdet så blev han mördad med en yxa av sin vän Felix. För att de tvingade honom som Felix då påstår. Och då är väldigt oklart då. För att det finns ju eh, vissa som påstår att Felix inte blev tvingad. Och att han faktiskt hade ett val. Som du sa förut också att han mm. hade kanske till exempel flera tillfällen att springa därifrån också. Mm. Och inte vara med på det här längre. Men då kan man också argumentera för att han kanske inte ville lämna sin vän. Mm. Han kanske ville vara med Magnus för att förhindra att någonting hände honom. Mm. Uh, men det som är bevis också för det här är att allting, mordet, filmades med en kamera. Av Emanuel. Mm -hmm. Så man kan höra Emanuels röst på kameran liksom, så att man vet att han var där. Uh, och det är väldigt sjukt det här. Nu uh, ska vi se. Just det, angående motivet igen då, så fanns det lite quotes som jag tänkte ta upp från mm. åklagarna och eh, en polis. Eller chefen för politisk rotel, eh, som heter Sten Rune Timmersjö. Yes. Han sa att grundmotivet, om vi ska spekulera det, har att göra med pengar. Det har tagit ut pengar från hans konto, försökt ta ut större summor och försökt ta lån. Och åklagaren mat Mats Sällström har liknande tankar. Han säger att man skulle kunna se det som ett rån som spårar ur, men det kan också vara något annat. Svårt att veta. Det finns ett ekonomiskt intresse, man har belastat honom med fyra olika lån. Pengar kan vara ett motiv. Mm. Så att det är väldigt oklart i alla fall vad som, vad som händer här. Och Felix är väldigt, väldigt känslosam i rättegången. Han sitter och gråter, han sitter liksom och det känns väldigt äkta liksom, när man lyssnar på det, men sen vet man inte liksom exakt vad som händer. Man vet inte om det faktiskt är riktiga känslor. Eller om man fejkar det för att få mildare straff. Alltså man vet ju inte. Mm. För man vet inte hur psykopatiska mm. folk kan vara. Liksom. Uh, så att just nu i alla fall, som det ser ut, så finns det de här domarna mot de här människorna. Mm. Uh, Felix Rosen Nyberg. Han är bara 22 år gammal. Han, uh, fick, han döms till 10 år i fängelse för mord. Men först så yrkade de på 17 år, eller 17 år. Uh, och även... Magnus mamma tycker att det här är sjukt hemskt. Mm. Att de har fått så här lite år för ett sånt här grovt brott. Och du ska bara höra de andra, alltså det är sjukt. Mm, nej, det vill jag ja. inte ens göra. Emanuel Ech Echeverry Malan han är bara 20 år när det här hände. Nu är han ju äldre. Men han eh, sitter i fängelse för mord, rån och människorov eh, i 12 år. <laughs> och han är under 21 så han kan inte dömas till livstid. Men det var det åklagaren egentligen yrkade på, att han skulle sitta i livstid. Jag mm -hmm. tänkte att den här människan kommer ut igen om 12 år. Kanske tidigare på grund av att hur svenska mm. lagarna ser ut att vill kolla i frigivning och sånt där. Det är lite läskigt. Det är väldigt läskigt. En man i 35 års åldern döms till sex års fängelse för grov misshandel människorov och rån. En man i 20 års åldern döms till fängelse i två år och 10 månader för bland annat rån och människorov. What? En man, alltså det här är folk som, är, som man tror är medverkande i det här, i alla fall. Uh -huh. En man i 40-årsåldern års döms till fängelse i sex månader för ringa narkotikabrott och grov smuggling. smuggling men frias från misstankarna om medhjälp till olaga frihetsperövande och grovt skyddande av brottsling. Mm. Um, om jag får in flika. Mm. Den här sista du sa, den 40-åringen. Jag tror det är han som typ skulle vara joker. Det är mycket möjligt. Att det var han som typ satt och väntade i den här stugan. Har jag hört? Ja. Nej men det, men det är mycket möjligt, absolut. Ja. Och därför kanske det är svårare att alltså, få honom, alltså man kanske vet att han har varit med. Men mm. det är svårare att få till honom, liksom, att få något bevis på att han har varit där. Mm. Också om de var tysta under filminspelningen så kan man inte höra deras röster. Alltså Manuel var typ den enda man kan höra och Felix mm. tror jag, man kan se. Mm. Okay. Men man kan inte höra de andra. Mm. Och därför är det liksom väldigt svårt att veta. Men som du upprustade mig också, det här med hur Felix erkände för att han blev kidnappad och de åkte iväg till Tyskland. Och som Immanuel hade sagt så hade de planer att åka till Amsterdam. Så de kanske skulle åka till Amsterdam igenom mm. Tyskland eller någonting. Och då lyckades Felix hoppa ut ur bilen och springa till polisen och erkänna det här modet. Och han, han, som sagt, han fick ju, åklagaren yrkade på 17 år. Men han ville ju överklaga det här på grund av att han säger att han gjorde det här tvång. Han blev tvingad till att mörda sin bästa vän. Så han ska ju inte få fängelse för det här. Mm. I alla fall inte så grovt fängelsetid som han har fått. Uh, och han har ju fått en av de, typ, det näst mildaste straffet. Uh, eller vad säger Det näst grovsta mm. Mm. Så att Emanuel som är två år yngre har ju fått ett högre straff. Vilket jag tycker är bra för att han verkar vara den som anstiftade det mest. Verkar det som. Mm. Mm. Men Felix gjorde det här. Han, det var ju han som gjorde de dödande slagen. Exakt. Och det är, det, man, det är sånt här typ av mord. Man skulle ju inte vilja vara med. Eller kunna du vet, ha sett vad som hände. För mm. att det är så mycket så frågetecken. Vad var det som hände? Vad hände den kvällen? Liksom? Hur blev Magnus dödad? Vem var det som dödade honom? Och varför? Mm. För att han verkar liksom, som beskrivningen av hans mamma och hans vänner. Så var han en riktigt lugn och fin kille. Mm. Och liksom, han var väldigt så här, omtyckt av alla. Mm. Så att, att han skulle hamna i bråk med någon. Liksom, det... det är helt otänkbart. Ja, för att han var en sån fin person. Alltså för har också hört... Ja. När de har beskrivit honom, alltså världen som är så att Ja. människa. Och typ vill inte göra någon illa alls. Ja. Alltså, han var bara en så här, genuint fin person rakt igenom. Vad man Precis. Och under det här, Felix berättade just i gången att under, när de höll på att liksom, mm. bamfasta dem i stolarna och sånt där så hörde han ju hur hans hund irrade jättemycket. Mm. Och då sa ju till Magnus: Snälla, kan inte stänga in någon i ett annat rum, jag vill inte att han ska se det här. Nej. Så att han tänkte ju på sin hund. Och jag vet inte, jag, jag har en teori om att alla människor som är, behandlar sina djur bra, mm. är bra människor. Ja, definitivt. Så att, jag vet inte, ja. det gjorde mig växte så här. Det, måste, det här måste bara ha skett på grund av att de visste typ att Magnus hade mycket pengar eller någonting. Och ville utnyttja honom. Mm. Så att jag tror inte att... De ville bara ha typ en anledning inom så ja. Att döda honom typ. Exakt. Eller och som sagt, vi vet inte exakt vad som har hänt, men, mm. men det ja Det känns bara som ett väldigt väldigt konstigt händelse. Mm. Ja. Väldigt märkligt. Så ja, det var det här. Mm. Ska vi gå vidare till nästa kanske? Ja, det kan jag göra. Så att ditt skedde är också relativt nyligen. Ja, det eh, skedde 2013. Jag gjorde det uppe i Norrbotten. Äm, min dator har hängt sen. <laughs> <Så>. <laughs> ja, men det funkar. Ja, uppe i Boden. Äm, och det handlar om 20-åriga Vacheria Jag Hoppas att jag uttalar rätt nu. <laughs> ja, det gjorde du säkert inte. Men <laughs> <laughs> hon anmäls som försvunnen av sin mamma den 4 maj 2013. Senast livstecknet från henne var ett Facebook-lägg där hon har skrivit att hon skulle ut och jogga och sen plugga hos en kompis. Mm. Och efter det så hörde ingen från henne igen. <clears throat> hon skulle träffa och som även var hennes expojkvän, heter Kristoffer Andersson. Eh, han plockade upp henne vid 16-tiden. Och har hävdat i rättegångar att eh, Vartje gäller lämnade hans lägenhet vid 21-tiden. Eh, vilket ett vittne också kan intyga. Som tycks ha sett någon som liknar Vartje eh, komma gåendes. Eh, och när man tittar på hennes telefon eh, så såg man då att någon hade försökt ringa två. Men då riktat tryck på stjärna istället för den gröna telefonluren. Mm. Eh, vilket gjorde att samtalet inte gick fram. Eh, och det har även skickats en massa sms till eh, hennes, eh, eh, ja, hennes karatetränare. Mm. Eh, <clears throat> om att någon var vad sa, någon var knäpp inom ta tecken. Eh, och den här tränaren har senat raderat de här sms:en av någon anledning. Oklart. Va? Ja, jättemärkligt. E och e vittnet där och grannar har även hört skrik runt 20 22 tiden. Och det här tycker jag är så märkligt. Alltså grannar till pojkvännen? Ja, som vännen. bodde där i lägenhetshuset. där mm. e Och e men de har liksom hört skrik. E men vad de säger då i tingsrätten är att nej, men det går inte med säkerhet att fastställa att det inte var... Uh, ljud från en film, Charlie's Englar som mm. gick den dagen, den tiden. Aha. Och det är så här, Det kan ju ha varit filmen. Men var Den flöt till 2003, eller? Ja, uh, 2000, 2000 eller 2003, någon av dem. Uh, det är så här: sure, Det kan vara en film de hör. Men borde man inte vara lite orolig ändå, även om man just man tänker ändå tanken så här, Det jag hör skrik från min lägenhet. Liksom, från ja. man tycker att man borde ringa någon för att liksom, i alla fall vara säker och sen är svenska ja att, oh, men, alltså, <laughs> men sen tingsrätten bara bortser från det så här. men det kan ju vara filmen och så går de inte vidare på men det. Så här, ja. Ja, det jag tycker det är jätteonärligt um, och, och så det finns det inte några bevis att tvn var på nej, inte vad jag har hittat i alla fall Ja, uh, ah, precis. M man ska ju helt enkelt ta sig. Det, det är säkra för osäkra och ringa 112 om man, om man är orolig att någonting händer i lägenheten bredvid. Absolut. Alltså, Varenda liten alltså, ja. Om det, man hör ett skrik, ring polisen. Ja, för det, det kan vara någonting hemskt som händer. Ja. Och då är det bättre att polisen där upptäcker det än att. Man... Det är till och med bättre att polisen kommer lite och bara att det var ingenting. Än att, ja. att man ska sitta där och veta vad som hände alltså, ja. Är att någonting ska hända någon. Liksom. Mm. Mm. Är... Ja, verkligen. Men då har hon ju försvunnit då. Men Missing People hittar den 21 maj två ben i ett hus i en skog. Mm. Lite längre bort. Och det visar sig då tillhöra Vart sidrar jag? Två, alltså ett... två skräppben va? Två människoben. Oh alltså äh, in... man... ah, styckat. Oh, oh. Man hittar sedan flera kroppsdelar i skogen som tillhör henne. Eh, och när man senare undersöker Kristoffers lägenhet och bil hittar man spår av blod. Eh, och i badkaret och i bakluckan i hans bil. Eh, ja. Man tycker ju att det här ska vara en tillräcklig bevis. Mm. Eh, för att häkta honom. Vilket man gör den 23 maj. Eh, men han blånäkar, såklart. Vem skulle inte. Men han döms ändå i oktober- till 14 års fängelse för mord. Men som sedan ändrades till drop. Mm. Alltså det är då mycket lindigare. Nej. Och mildare straff. Jo. Jag förstår inte hur man tänker när man gör det. Men vad, det är jättemycket bevis. Det är väldigt mycket bevis. Har polisen bara dropped the ball? Eller liksom, mm. va? Man kan ju ja. koppla honom till det. Ja, precis. Och det, jag förstår. Det, det är det här fallet som gör mig så jävla frustrerad. Alltså man har alla de här bevisen. Hon var sist hos honom. Mm. Det är massa blod både i både hans lägenhet och i hans bil. Från henne. Men, men också så här, hur kan då någon ha sett henne utanför hans lägenhet? Det undrar jag också. Det är också väldigt märkligt. Det är jättemärkligt. Mm. Han kanske typ så här, hon kanske gick och sen åkte han efter och hämtade henne okay, med bilen ja, eller någonting. Alltså, ja. men, men vad han hade... är det med svenska mod och styckning? Jag vet inte, det Vad är så psykopater. ofta är det Ja, det är, det är nästa mord här också, är det är en massa stickningar. Ja. Ja. Jag fattar ju inte, och typ som med U-båtsmordet. Mm. Och gud. Det, med Kim ja, Wall, mm. alltså. Jo! Ja, men det är fruktansvärt. Alltså, det är krävs så jävla mycket för att kunna stycka en kropp. Alltså ja. för det första, det är sjukt jobbigt. Jobbigt? Alltså, äckligt? Det är, äckligt? Alltså hur kan man... <laughs> alltså det är fruktansvärt. Och liksom stackars människa. Att man mm. van, alltså förnedrar någons kropp så mycket. Ja, det är alltså, helt, helt Och, och grejen ja. är med det här mordet är att han har ju aldrig erkänt någonting. Mm. Uh, och sen, de har ju aldrig funnits något motiv heller till varför. De har liksom aldrig kunnat fastställa något motiv. Eller något, så här, alltså det skulle kunna vara så här. Det finns ingenting om det. Och sen, är det så, sen blir jag så irriterad när de lägger allt fokus på Kristoffer. Mm. För sen... Eh, men, liksom, i, I alla dokumentärartiklar så står det bara om, om honom och om hans känslor och, och liksom så... Ja, men vad tänkte du här? Oh, hur kände, kände du? du? Ja. Eh, och extra mycket fokus om att han inte hade det innan så fick han också när han bestämde sig för att göra könsbite i fängelset. What? Ja. Eh, så det står liksom så, så fort man söker på Boden-mordet så kommer upp artiklar då såhär Kristoffer blir Ann-Marie! Nej, äh, Kim Marie det bara? Ja. Du säger, "Åh. Oh. Han byter kön." Mm. Alltså, Va? varför ska de ge honom så jävla mycket eller henne nu blir det väl eh, fokus och uppmärksamhet. Jag förstår verkligen inte det. Det är så förnedrande mot att cheri. Jag och också mot alltså, transmänniskor. Ja, det är jag. Alltså, så här, Ja, en, en serie alltså en fucking brutal mördare. Mm blir alltså som en stycke din kropp om han nu har gjort det. Ja. Vilket det verkar som att han är gjort Det, det pekar mot att han byter kön. Varför skulle de ens lägga uppmärksamhet på det? Ja. Alltså, han är ingen viktig. Nej. Människa inom den rörelsen. Nej. Och, och, han... så, och det var någon dokumentär jag såg om det här. Ehm, och så liksom slutar de med typ du var så jättepositiv så jag Kim Marie sitter nu här och hon längtar till son kan skaffa lägenhet. Hon kollar redan på inredning i olika tidningar och, och så, här, så här, jättepositivt. Och så jag blir vi Men hur är det i media då? Verkar det så framställer de henne som att hon är oskyldig eller som att hon är skyldig? Det, det är det. Så det, det är så här, allting pekar ju på henne. Ja. Att, det är, för att det finns ingen annan människa. De har inte hittat nåt, någon annan. Alltså, möjlig mördare. Men hon, de hittade blodet. Om det mm. inte är någon som verkligen, verkligen vill sätta dit henne så är det hon som har gjort det. Ja, så att, ja gud ja. Alla gånger i veckan. Och det är liksom, så i alla fall, har hon sagt någonting så här typ i alltså sitt försvar att nej, jag har inte gjort det. Alltså, jag har verkligen inte gjort det Ja, mm. Hon har sagt det. Hon hon sagt en blån häkar. Vad skyller hon på då? Alltså, vad säger hon att som har hänt? Alltså, så här, nej, jag har inte Ingenting. Gjort. Hon säger väldigt lite. Jag säger ingenting. Ja, men, det är klart att någon som har begått ett mord vill ju inte erkänna att de har begått ett mord. Nej, då skulle hon ha väldigt bra, alltså väldigt bra liksom, ursäkt. Och så. Ja, precis. Det var... finns liksom ingenting. Det, det är... fin måste finnas ett slags äh, al alba. Alltså alba är också. Ja. Att jag också. jag gjorde det här. Jag, var, alltså, jag gjorde mm -hmm. inte det här. Alltså, mm. gud. Nej, gud. Stackars tjej. Det är hemskt. Och, och det är det. Liksom, det står ingenting om vem jag var. Eller, liksom, hon får liksom ingen fokus. Hon är bara ett offer. Ja. Och så här, skjuts undan medan... Kim Marie får all uppmärksamhet och jag tycker det är så orättvist och det är så fel. Ja, det är skit... Alltså, det är samma sak som det här med, med äh, Magnus. Mm. Att de... alltså, Det är hans vänner som har beskrivit honom som är en väldigt bra person och sånt där, men de lägger så lite fokus på Magnus i allt det här. Utan allt fokus mm. ligger bara på Felix. Mm. Och hur synd jag honom. Mm. Och liksom... Alltså, nej... Mm. Så, liksom, han var ju en människa. Och det har hänt någonting väldigt hemskt med honom. Precis som den med Vacheria. Och då tycker jag att de ska ligga mycket mer fokus på vem de var. Och det ja. är så här att liksom hedra på något sätt. Ja, och så här. precis. Och verkligen visa människor det här var de verkligen lyfta fram personer som var viktiga i deras liv. Att de ja. får berätta hur hon var. Och liksom, de glöms ju bort. Liksom. Ja, och du, tänk stackars de när de sitter, liksom, deras dotter blir död. Och så får de se liksom, hur han lyfts upp i media eller hon lyfts mm. upp i media och liksom hyllas mm. och pratas om att hon liksom mm. varje gång hon ser hennes namn liksom namnet så kommer de behöva påminnas om det som hände deras dotter det är, ju mm. hemskt. Det är samma ju sak med, med Magnus det här, det här var ju hel, över hela socialmedien media när det hände mm. och att då hans stackars mamma ska sitta där och lyssna på mm. på nyheterna om allt det här med Felix mm. och synda om honom och liksom, hon bryr sig inte om vad han alltså hon vet bara att han gjorde det här och att han är son idag. Det är okay. allt liksom hon bryr sig om. Så att det är så respektlöst. Det är väldigt respektlöst. Ja. Men. Äh, ja, jag ska bara gå vidare med mitt ja, äh, det jag. Men vi kan ta lite paus först Ta lite paus. Koffertmordet ägde rum 1969 i Göteborg. Och blev känd som koffertmordet i Göteborg. Känner du igen det, Erik? Jag känner igen det. Jag har sett någon dokumentär om det också. Mm. Jag har sett väldigt många dokumentärer. Ja, jag kanske uttalar ja, det lite fel. koffertmordet. Koffertmordet, precis. Mm. Jag vet inte säger jag har hört det. <laughs> Men det är en väska. En ja, koffert. precis. En stor väska, va? Typ princip Ja. Men... Den 7 augusti 1969 upptäcktes en resväska flytande nära Gåsa i Bohuslöns skärgård. Och inuti väskan på, påträffades en styckad kropp. Mm. Återigen en styckad kropp. Mm. Eh, kroppen tillhörde 37-åriga Margareta Afforcelles. Eh, hennes ljungfrunamn eh, var Gundhild Valborg Margareta Fredriksson. Mm. Alltså namnet innan hon gifte sig. Uh. Uh, och hon var ursprungligen från Ringarum som ligger i Östergötland Och år 1968 gifte hon sig med finländske Bengt Afforselles Och därav fick hon det namnet Och hon blev hans fjärde fru Och därmed också medlem av den finska och svenska adelsätten Afforselles uh, Jag hade hört om det innan, men ja uh, Och av detta kan man ju tro att de levde något slags lyxigt överklassliv Mm. Men det gjorde de absolut inte okay. De var båda alkoholister Och arbetslösa eh, Och ibland var de så fattiga Att Margareta fick sälja sig själv ja. För att kunna ha råd med mat Och så vidare eh, Och det var hennes man Bengt Som ringde till polisen för att anmäla henne försvunnen Den 10 juli 1969 Han berättade att det Några dagar innan Hade varit på en biljardhall Och sen hade Mar Margareta sagt att hon Ville ta en nypa luft och ja, möta en kund då för att få pengar. Och då sa hon då sa han liksom att ja, ah, men vi ses på den här puben som är lite längre bort om någon timme eller så. Eh, men då hon dök upp dit, hon kom aldrig dit. Eh, och drygt en månad senare så hittades hon då i en rut Filmaväska från något filmbolag i den här sjön. Okej, okay. och vilka var de misstänkta för det här då? Först misstänktes två finländare med öknamnen Grisen och Ransiktet. Eh, jättemärkligt. Men det avfärdades rätt snabbt och man insåg att de inte kunde kopplas till platsen. Däremot fanns det en annan person av intresse som steg ut till ytan. Dyrt två år efter kroppen påträffades inkommit tips som verkade lovande. Som rörde en 35-årig läkare i Göteborg som brukade köpa sexuella tjänster i mm -hmm. eh, han hade även släkt med starka band till Gåsö. Däremot gick det inte att förhöra den misstänkte då han hade avlidit på sin mottagning av en kombination av alkohol och tabletter. Alltså antagligen ta ett av sig. Några dagar efter att den första kofferten hittades nya likdelar i Gåsöområdet. Efter att det här kom ut av så eh, sträckte sig läkarens föräldrar ut till polisen. Och berättade att sonen fyra dagar innan Margareta försvann. Så hade han rest till Gåsö med två koffertar. Alltså de här liknande mm. koffertarna. Föräldrarna hade blivit oroliga när de hörde att det var, hon hittade sin sån här koffert. Och uppmanade sonen att gå till polisen. Eh, och det gick som sagt inte att förhöra läkaren. Men polisen fick kontakt via liksom, antagligen tidningen. och Hade de fått kontakt med en Stockholmskollega till den här läkaren då. Som, eh, ska vi se, som var ett besök på Göteborg eh, natten mellan den sjätte och sjunde juli. Så att, eh, och det var den tiden Margareta försvann när de var på den här pubben. Eh, så att han vittnade att Margareta hade befunnit sig i Göteborgs läkarens lägenhet. Och han sa också att han hade nördat henne. Göteborgs ska ha eh, har ringt och erkänt för Stockholmskollegan att han har styckat hennes kropp efter i badkaret. Och fru som under den här tiden hade varit bortrest berättade att hennes man hade berättat att han hade haft en död kvinna hos sig. What the fuck? Alltså antagligen hon kom hem. Uh. Eh, den 28 januari 1972 lades fallet ner och det hade aldrig klarlagt exakt vad som hände Margareta. Men det som lades till för undersökningen var att Stockholmskollegan kan ha varit närvarande och involverat i mordet. Men mm. på grund av att han erkände att den här kollegan var död. Så att de kunde inte förhöra honom. Uh, och eftersom att han visste så här mycket men tyt, ändå höll in det ganska länge. Så trodde mm. man att han kunde vara kopplad till mordet. Liksom. Och han det. ville erkänna för att det inte har någon skuld i det. Så det är vad man tror. Liksom. Okay. Uh, och det var typ allt jag kunde hitta. Jag hittade på svenska mord. Uh. den hemsidan. Uh, och det här är rätt sjukt. Uh. För också, du vet, det finns ju preskributionslager om när fall kan läggas ner. Och det är ju mellan, liksom, mellan 15-25 till 25 år. som liksom, om, om man inte har löst det under den tiden så läggs det ner. Men den här lagen ändrades ju 2010. Och eftersom att den ändrades 2010 så att fall som sker skedde innan 1985- om de inte löser sig efter 25 år så läggs de ner. Helt, helt och hållet. Helt och hållet. Kan de inte öppnas igen? Jo det kan de, ah. absolut. Men jag tror att det krävs väldigt mycket bevis mm. i sådana fall. Okay. Eh, Medan eh, alltså brott som sker efter 85. De är öppna för alltid. De, kom, de kan alltid läggas till. Liksom. Så att, eh, Jag tror att det är mycket, mycket svårare att lägga till ett fall om, om man ens kan göra det. Jag är mm. inte säker på det. Men det är det som är så hemskt med det här. Att, eh, också på grund av att hon var som liksom Inte är så respekterad på grund av sin alkoholism Och att hon var en prostituerad Så lägger man inte ner så mycket krut på liksom det här. Och också att han var död Så det gick inte att försöka förhöra honom mm. eh, Men jag tycker att det är rätt klart Om vad som hände Hon var prostituerad, mm. hon kom in i Göteborgs läkare Men varför en läkare skulle döda henne Och stycka henne Någonting måste ju ha hänt alltså där uppe Alltså ja. där hon, hon var med honom där. Precis, någonting måste ha hänt. Någonting måste ha hänt, antingen typ när jag det, känns, alltså, det kan ju vara varit en olycka. Men precis. varför skulle man då liksom gå vidare och försöka dölja det och stycka kroppen? Han kanske fick ut. Som och gör. han är läkare <laughs> så han vet <laughs> ju hur man stycker en kropp. True. Och sen han tog gulvet också så han kanske modde för mm. dåligt av det. Ja. Att han inte kunde Ja men precis. För det tycker jag inte jag att de klargör jättebra i texten att om faktiskt han, du vet Ringde sin kollega och bara, jag har stickat i kropp. Mm. Eller om han var så ja, jag har stickat i kropp. Alltså, uh. hur han erkände. För det precis. spelar ju ganska stor roll. Ja, ja, ja. Om han det. liksom var så här, jag har gjort någonting helst. Eller om han var så här. Mm. jag har stickat i kropp. Precis, det är ju för väldigt att, stor skillnad. Det var jättestor skillnad. <laughs> uh, men jag tror att eftersom att han. Tog livet av sig, så tror jag att han. Mådde väldigt dåligt av det. Mm. Oavsett om han menar det eller inte. Liksom. Mm. Så att. Jag vet inte. Och hans Nej, föräldrar verkar ju också tro att det var han, så att ja. det Ja, Och då, det säger jag också ganska mycket det <laughs> Men det är, ju det, det, är ju, det, här mordet räknas ju som olöst. Mm. Äh, men jag tror att man kan gissa det liksom. Ja, det känns ganska självklart egentligen. Men frågan är bara hur involverad den här Stockholmskollegan var. Mm. För att det är väldigt svårt att veta. Ja. Men det är ju som du säger, de lägger inte lika mycket krut på att lösa ett fall. Om offret råkar vara prostituerad. Eller någon som inte anses vara lika högt upp i samhällsskanan. Ja, det också. finns det en massa exempel på. Mm. Mm. Så att, äh... Vilket är jättehemskt. För att då är det verkligen att... Nej, alldeles inte lika mycket värda. Ja, exakt. Ja. Men det här mordet är ganska likt. Ett annat mord som hände. som Det kostar fallet. Mm. Det var en kvinna som också... Jag tror hon också var prostituerad. Mm. Som blev styckad. I... i typ plastpåsar ja. och så lämnades hon hos plastpåsar. Det var i Stockholm, tror jag. Mm, det var det. Ja, och där var det ju två misstänkta. Det var ju en obducent och en läkare. Mm. Och, där. och då... Men det som gjorde att det var så här, du vet, de blev ju förföljda, de förlorade sina licenser och var läkare och sen kom det ju typ, att de inte hade gjort det. Och så det som tydde på att de inte hade gjort det var att hon var väldigt så här, du vet, slarvigt styckad, om man säger så. Och de båda var läkare med utbildning hur man du vet, sticker en kropp efter obduktion. Så att de ska ju liksom veta det. Typ. Mm. Men då kan de ju typ ha gjort det slarvet bara för att inte bli misstänkta. Ja. Exakt. exakt. Det så kan man ju påstå också. Men mm. de blev i alla fall frikända tror jag. Mm. Men de förlorade sina läkarlicenser Så att mm. jag vet inte riktigt exakt vad som hände med dem. Men det var mycket kontrovers gällande alltså det. Vissa trodde att de hade gjort det, vissa trodde att de var oskyldiga. Så det var så okay. Och det löstes aldrig heller. Mm. Att, och det mådde skedde, det skedde faktiskt 1984. <laughs> ja, men då är det det jag tänkte på. Det mm, som hände Exakt. Mm. Precis. För det är ju så likt. Det är jättelikt det här. Mm. Så att det är lite läskigt. Mm. <laughs> uh, jag har som att i Stockholm. Då tänker jag såhär, Stockholmskollegan. Mm. I don't know. <laughs> uh, men... Uh, jag, menar, jag tyckte bara att det här, det här, var, så, det här var så intressant. Det, fanns, det finns ju jättemånga mod som har hänt i Sverige. Mm. Men det här var också så intressant för att det räknas så tekniskt som olöst. Och du det var mycket detaljer som var så här mm. märkligt i det här. Liksom. Så mm. att, det var intressant. Mm. Ja, det var mm. väl allt vi hade för den här gången. Ja, det, det, var... det var. Mm. Alltså, jag, jag skulle vilja prata så mycket längre. Ja, jag har upp <laughs> massa mycket här. Mer. Ja, för att jag ser så fruktansvärt många mord. Alltså, det går ju den här dokumentärscenen, jag tror det är TV3 som har den. Mm. Där de har olika med olika säsonger så är det olika liksom ämnen. Antingen är det typ så här, du har fokus på så här, mördare, eller typ Ja, så jag kommit och nu, nu, står, nu står det stilla huvudet mm. Men, men liksom så, de tycker jag är så jävla bra Gjorda, ja. för de är väldigt utfärliga Precis eh, Har du sett några? Nej nej, nej. Alltså, För att de är skitbra För att då, då vet man verkligen så här, Jag vet att de hade ett avsnitt om Arboga Morden, ja. mm. eller mordet ju. Eh, Och då, då liksom Berättar de allt från liksom Vilka datum, tidpunkter Och så, och så, liksom. så ja. att man hänger Verkligen med Ja men det är bra när man ja. lägger upp en tidslinje det är så här. Det tycker skitbra. jag så man hänger med vad, de, vad som händer när liksom. mm. För det tycker jag kan vara lite jobbigt med det här ibland att det är som, Ibland är de inte jätte liksom, om detaljerar hur vilket år saker hände mm. så att de säger 12 juli och man bara vetar var det, det här året eller året innan ja, eller precis. året efter eller ja. vad när händer det här? Exakt. Det ja jag tycker det är, det är bättre än när de gör sådana där. Såna här mm. riktiga liksom modprogram Ja men visst. Men ja ja men det är bara liksom att säga till om ni vill höra mer. Jag har en förslag ord. på vad vi ska prata om. Till exempel Ingla mm. Mordet eller Lisa Holm eller någonting. Eller några där? Ja, så får ni gärna skriva om det. Vi tänker göra mer av sådana här avsnitt här. Ja, det? Gud, jag har jättemånga med jag vill prata om. Ja, precis. Ja, då, ja. Yes. det var väl allt för idag. Det var allt för idag. Nu får se till att lyssna nästa vecka. Ja, då har avsnitt. vi ett avsnitt. Du har vi någonting jättespännande på gång. Yes. Så, där, lyssna in då. Gär det. Så får ni höra bra. Hej då! Hej då!